0: Amigos, bienvenidos sean a otro episodio de Civitas. Muchas gracias por sus comentarios en el podcast anterior. Estoy apenas en etapa de experimentación, entonces todos sus comentarios son bienvenidos. Eh, creo que la crítica constructiva ayudará a que este proyecto pues, sea algo productivo eh, y que ustedes puedan obtener algo de valor de esto. Entonces, muchísimas gracias y ojalá... Eh, puedas seguir haciendo este ejercicio cuando menos una vez a la semana para platicarles de temas que podrían ser de su interés. En ese sentido, hoy quiero hablar con ustedes acerca de un tema muy relevante, especialmente durante las últimas semanas. Eh, no sé si han estado al tanto. Eh, hace unas semanas el Senado de la República aprobó un decreto por virtud del cual se busca crear la ley federal para la regulación del cannabis, en adición a reformar ciertas leyes internas como es la Ley General de Salud, el Código Fiscal de la Federación y demás. Esto con el objetivo de finalmente regular el consumo, cosecha, cultivo, distribución, venta, almacenamiento y demás actividades relacionadas con el cannabis, mejor conocida como marihuana. Yo el jueves pasado en mi columna en el Frontera y el Imparcial platiqué un poco acerca de este tema porque es un tema eh, que ya llevamos arrastrando varios años, cuando menos en, en, en México. Eh, entonces yo platico acerca de ciertas cifras alrededor de este tema. Eh, les recomiendo que chequen mi columna para que vean mi opinión sobre eso. Y a su vez este podcast lo quiero dedicar para ampliar mucho de esos puntos en primer lugar, ¿qué origina esta acción legislativa? ¿Por qué esta urgencia de regular el tema de la marihuana? Dado que pues, hay muchos temas que están pendientes en la agenda nacional. Bueno, la razón más importante es que la Suprema Corte hace varios años dictó una sentencia en la cual mandataba al Congreso de la Unión que regulara el tema del de uso de la marihuana Obviamente Nuestros legisladores fueron postergando este tema Hasta que pues finalmente Llegó el plazo, ese plazo fue este año Este año era el límite Para poder regular ese tema Entonces ya finalmente nuestros legisladores Le entraron al tema Pero es todavía más interesante eh, Cómo Comienza todo este movimiento Alrededor de la Regulación de la marihuana Hace Cinco años, en 2015, la Suprema Corte resolvió un amparo, eh, particularmente el 4 de noviembre de 2015. Por el, es, aquí tengo el nombre del expediente. Es el amparo en revisión 237-2014. No obstante, su sentencia fue eh, publicada hasta el 4 de noviembre de 2015. En este caso cuatro personas, cuatro ciudadanos privados que pertenecen a una asociación llamada Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, solicitaron a la COFEPRIS la expedición de una autorización que les permitiera a ellos y a los asociados de esta persona moral, eh, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, el consumo personal irregular con fines meramente lúdicos o recreativos del estupefaciente cannabis y del psicotrópico THC, que en su conjunto pues, se conocen como marihuana. ¿Qué es lo que sucedió? La COFEPRIS en aquel entonces, pues la, General, la Ley General de Salud y otras disposiciones legales que regulan la actividad eh, diaria y administrativa de la COFEPRIS, pues evidentemente eh, no permitían que se expidiera este tipo de licencias. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos cuatro individuos? Se amparan. Se amparan a tal grado que, pues bueno, eh, llega esto a la Suprema Corte en un amparo en revisión y finalmente la Suprema Corte eh, dicta la sentencia en su favor. Entonces, en este caso, lo que la sentencia contenía era que efectivamente los artículos de la Ley General de Salud y demás disposiciones legales contravenían el derecho humano de estas personas a libre desarrollo de la personalidad es muy interesante eh, la perspectiva o el, o, el, o el ángulo jurídico por el cual estos cuatro individuos que muchos son abogados eh, le entraron a este tema porque si bien pudieron haber eh, abordado este tema desde eh, el argumento jurídico de, no sé, el derecho a la salud o, o los fines medicinales detrás de, de la marihuana sería otro, otro asunto no obstante la estrategia legal de estas cuatro personas fue enfatizar el uso lúdico y recreativo de la marihuana. Esto haciendo alusión que eh, la marihuana es un instrumento para poder eh, pues, desarrollar la personalidad y demás. Por eso esta eh, asociación con el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Y efectivamente la Suprema Corte Así dictó su sentencia. Entonces, el argumento para que estas cuatro personas eh, tuvieran el derecho a que la COFEPRIS les expidiera un derecho para que ellos pudieran fumar o consumir marihuana para fines recreativos fue el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Ok. Eso fue en 2014. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona la Suprema Corte? La Suprema Corte... Eh, en este caso solamente dictó una sentencia de amparo. Es decir, solamente aplica para aquellas personas que se ampararon. Entonces, en este caso fueron las cuatro personas de Mexicanos Unidos contra la delincuencia. Años después, lo que sucede es que una serie de personas se amparan de igual manera. Entonces, lo que hacen es acuden ante la COFEPRIS, la COFEPRIS les niega este permiso para fumar marihuana para usos recreativos, se amparan, llega la Suprema Corte, la Suprema Corte decide en su favor argumentando el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Ahora, tal y como lo señala la ley de amparo, para crear jurisprudencia hay muchas maneras. Una de las principales es por reiteración de tesis, que aquí fue lo que sucedió. Entonces, una vez que se dieron estas reiteraciones de tesis eh, con este mismo argumento de, de obtener un amparo eh, para consumir marihuana, eh, para respetar el libre desarrollo de la personalidad, surge ahora sí una sentencia jurisprudencial. ¿Qué quiere decir esto? Una sentencia jurisprudencial básicamente es una fuente de derecho tal como una ley vigente, así como nuestra Constitución, el Código Civil, el Código Penal, son leyes vigentes, son fuentes de ley formales. Bueno, también las jurisprudencias son fuentes formales de ley. En este caso, son fuentes de ley emanadas no del Poder Legislativo, que es el poder encargado de emitir las normas que regulan nuestras actividades diarias, pero en este caso, una jurisprudencia sale de un órgano jurisdiccional. En este caso fue de la Suprema Corte. Y es ley vigente en todo el país. No obstante, para tener acceso a esta ley tiene que ser a través de la vía judicial. Es decir, si yo acudo ante la COFEPRIS, me niega el recurso, me amparo y por jurisprudencia se me tiene que brindar eh, esta sentencia en mi favor para que eh, en su momento la COFEPRIS pueda eh, dictar una sentencia, perdón, la COFEPRIS pueda eh, emitirme esta autorización para que yo pueda fumar marihuana eh, para usos recreativos y lúdicos. Ok, entonces, pues ya, dentro de esta misma sentencia jurisprudencial, esta tesis jurisprudencial, se le ordenaba expresamente al Congreso de la Unión en un cierto tiempo, en un cierto plazo, regular el tema del uso de la marihuana por una razón muy sencilla porque es muy costoso el que una persona se tenga que amparar eh, para que le otorguen su permiso ante la COFEPRIS eh, entonces es un camino mucho más y obviamente pues hay temas de discriminación eh, algo, algo parecido sucede con el matrimonio igualitario no donde puedes acceder a esta figura jurídica por la vía judicial no por la vía administrativa, que es como normalmente debería de ser. Pero bueno, ese es otro tema que habrá que discutir en su momento. Entonces, para hacer más eficiente eh, la obtención de este permiso, la Suprema Corte le ordena al Congreso de la Unión regular este tema. Entonces, en semanas anteriores, pues final... Bueno, desde hace creo que como un año, de hecho, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya tenía este tema en su agenda, pero... Eh, pues por falta de voluntad política o de capacidad política, no sé, no no, no no se le entró al tema hasta hace unas semanas. Entonces ya finalmente hace unas semanas el Senado de la República eh, presenta un, eh, presentan ante el Pleno un proyecto de decreto, el cual contiene pues, este paquete de reformas que entre otras cosas pues busca reformar la Ley General de Salud, el Código Fiscal de la Federación y finalmente la creación de una nueva ley, que es la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Eh, me tomé la tarea de revisar esta ley, es una ley bastante interesante. Entre otras cosas, creo que la parte más interesante es la creación del Instituto, a ver, ahorita les digo el nombre completo. El Instituto Mexicano del Cannabis okay. Este instituto Esencialmente pues Será el encargado De regular el tema Alrededor de, de la marihuana La expedición de, de licencias De permisos De brindar recursos Para investigación En su momento pues determinar De qué manera será Todo el tema de, del comercio Alrededor del mercado legal de la marihuana Entonces ya es un hecho que esto se aprobó en el Senado de la República. Ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión, porque en el proceso legislativo está la Cámara de Origen y la Cámara de Revisión. Entonces, en este caso, la Cámara de Senadores fue la Cámara de Origen y la Cámara de Diputados será la Cámara de Revisión. Lo más probable es que esta, este paquete legislativo sea aprobado en la Cámara de Diputados y se publique eh, pues, en, en, en días posteriores. Por lo tanto, pues ya será ley vigente muy pronto. Entonces, eh, el consumo de la marihuana será eh, no enteramente legal, pero sí ya no tendrá las restricciones que tenía hace, pues lo, la, las que hay en el presente y las que hubo en el pasado. En mi opinión, creo que es una ley que se queda corta de, por ejemplo, los esfuerzos legislativos que han sucedido en otros países, particularmente Holanda, Uruguay y Estados Unidos, porque esta ley todavía tiene bastante eh, pues temas burocráticos, no es una ley totalmente eh, permisiva en el consumo de esta sustancia, porque pues, se requieren licencias, eh, hay muchas sanciones administrativas, por ejemplo, una parte muy importante pues, sería la despenalización, por ejemplo, de la posesión simple. Eh, que pues si sí hay personas que están en la cárcel por este delito. Entonces, son varios temas que todavía se tienen que abordar. Es un buen comienzo. También hay que pues, recordar el contexto alrededor de México. pues O sea, países como Holanda, Uruguay o Estados Unidos pues, tienen un Estado de Derecho mucho más fuerte. Eh, el crimen organizado no ha cooptado a las instituciones públicas y privadas como si sí sucede en México. Entonces, es un buen punto de partida y muchos de estos puntos yo los abordo en mi columna del Frontera y el Imparcial, pero sí quisiera platicarles acerca de, de hacer un ejercicio de comparación con estos países que les acabo de comentar, particularmente Holanda, Uruguay y Estados Unidos. No sé ustedes, pero bueno, yo, yo soy de Tijuana. Yo soy originario de Tijuana. Y la marihuana en California ha sido legal en California desde... Ahorita le checo el dato. Según yo, 2016. Sí. En 2016 se aprueba. Y en 2017 entra ya en vigor esta ley. Entonces, es muy curioso cómo en Tijuana... En México, donde la marihuana es ilegal hasta hoy, uno cruza a Estados Unidos y pues en la primera localidad es San Isidro, ¿no? Donde están los outlets y todo eso. Y es curioso porque al cruzar, ya sea en, en auto o caminando, luego, luego, a unos metros de la frontera con México, está una tienda, un dispensario de marihuana legal que se llama Urban Leaf. Entonces, es, es, es algo surreal el hecho de que a unos cuantos metros una sustancia, una vil planta, sea ilegal y a unos cuantos metros sea legal y la puedes consumir como si fueras a comprar una lata de, de refresco o de cerveza. Eh, yo he entrado a estas tiendas, creo que es, es un ejercicio antropológico y sociológico muy interesante porque, pues bueno, todavía hay muchos tabús alrededor de, de esta sustancia y el entrar a estas tiendas, pues es un shock cultural, generacional, especialmente para nuestros papás y abuelos, ¿no? Que pues en su vida pensaron que esta sustancia se iba a, a regular y pues hoy día ya es muy fácil conseguirla. Y es muy chistoso porque yo hace unos... 10 años, exactamente, 10, 11 años. Yo fui a un festival en San Bernardino, Smokeout. Eh, el propósito de este festival era recaudar fondos para la campaña a favor de la legalización de la marihuana en California, hace 11 años. Imagínense, eh, todavía era un hecho distante. En ese momento era todavía paso por paso. Entonces, en aquel momento se buscaba primero legalizar para fines médicos, que eso ya lleva bastantes años. No obstante... Eh, el uso recreativo de la marihuana todavía se dejó para su, su aprobación posterior, en este caso 2016. Eh, yo fui a ese festival porque fueron bandas eh, que me gustan, fue Incubus, Manu Chao, MGMT, dead mouse pero bueno, en fin. Eh, en aquel momento pues, no triunfó el movimiento a favor de la legalización, pero pues, ya en 2017 pues, ya, ya es una realidad. Entonces, me gustaría platicarles acerca de unos datos alrededor de Estados Unidos. Eh, yo soy estudiante de la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas. Y el año pasado, en mi universidad, se dio una plática un, un investigador de Stanford, eh, Keith Humphreys. Él es especialista, él es psicólogo de formación y se dedica a estudiar... Eh, es, enfermedades eh, mentales, eh, tal como la psicosis, eh, demencia, eh, post-traumatic stress disorder, todas estas cosas, y uno de sus, una de sus especialidades pues es el tema de los efectos de la marihuana en la mente, no y sobre todo en los últimos años se ha enfocado mucho en estas políticas públicas alrededor de, de la marihuana. Entonces yo fui a esa plática y se me hizo súper interesante porque hablaba de, de muchísimos temas. En este caso, particularmente enfocado en Estados Unidos. Entonces parto, por ejemplo, de, lo, de un punto muy importante. La planta. La planta de la marihuana. Eh, hay que recordar que la marihuana... Eh, es una hierba, es una hierba, es decir, puede crecer en fácilmente en casi cualquier medio ambiente. Eh, solo se requiere, incluso por eso muchas personas eh, escuchas de casos que crecen en su casa o en su sótano o donde sea, eh, plantas de marihuana, porque es una planta sencilla de crecer y mantener. Los dos intoxicantes principales, los cannabinoides, en español sería cannabinoides, ahí me pueden corregir, eh, son el THC. Y el CBD. Entonces, estas son las sustancias que intoxican al usuario que consume marihuana. Particularmente, eh, el THC es el que tiene eh, los efectos eh, más fuertes. Y este profesor hace el estudio de cómo ha evolucionado el contenido de THC en, en la planta de la marihuana que consume el usuario promedio. Entonces, por ejemplo, en 1985... Eh, se estimaba que en promedio eh, un, La marihuana, el planta de la marihuana Que consumía eh, el usuario Contenía alrededor del 4 o 5% de THC Es decir, es, es eh, relativamente baja Para el año 2000 se mantiene en 5% Para 2005 ya está en 7% Y para cerca del 2014-2015 llega casi a 12-13%, es decir, se ha duplicado en cuestión de 30 años. Entonces sí es un efecto significativo, es decir, la marihuana que consumimos hoy es mucho más potente en términos de contenido de THC que hace... 30 años. Entonces, la marihuana que fumaban los hippies en los 60 era mucho más natural o, cuando menos, era de un THC mucho más reducido. Esto se debe a, a muchos factores. Eh, el THC eh, se modifica. Digo, no soy experto yo en. en, en yo no soy. No me dedico a la, a la botánica ni a la horticultura, pero tengo entendido que el THC se puede modificar relativamente fácil, entonces por eso se le agrega mayor sustancias, incluso me sorprende porque eh, si bien el 12-13% es, es, es de la marihuana promedio, es decir, eh, hay otras que tienen muchísimo más THC y hay otras que, pues bueno, también por su naturaleza tienen eh, CBD, todo eso el indica sativa, que no soy experto en el tema, pero bueno, entonces la conclusión es que la marihuana que se fuma hoy día es mucho más potente que la marihuana que se fumaba hace 30 años. Hay incluso un dato súper interesante En Washington, Washington State, donde está Seattle, que fue de los primeros estados en legalizar, eh, el THC promedio en su marihuana es por encima del 20%. Y en el desarrollo de otros productos, tales como aceites, eh, todas estas cosas que se desarrollan con marihuana, puede ser de hasta el 30, hasta el 80% del THC. Entonces, pues sí es, sí es un tema que se debe considerar, ¿no? Porque pues digo eh, entre más THC es mayor el efecto de la marihuana. Ahora, este profesor hacía un, un ejercicio muy interesante, eh, porque mucho se dice que al legalizar la marihuana combates al mercado negro, combates al, al crimen organizado, no porque le quitas una parte de sus ingresos. Y la marihuana, pues... Eh, si bien obviamente la cocaína, la heroína eh, y otras cosas son fuentes de ingresos eh, muy importantes para el crimen organizado, pues la venta de la marihuana lo sigue siendo en gran medida. Entonces uno de los argumentos es que al legalizar la marihuana tú le quitas este mercado y lo que sucede es que ahora entra al mercado legal, paga impuestos y demás. Todo esto ahí está perfecto y es un argumento eh, bastante lógico, tiene bastante lógica. Ahora, el tema es que incluso el tema de el pago de impuestos es uno de los argumentos que mejor le parece al votante que aprueba ¿no? de estas medidas de legalización, porque obviamente prefieres comprar tu producto en el mercado legal que tener que lidiar con, con algún narcomenudista en una situación pues, bastante shady, como dicen. Entonces, eh, ese es el tema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? También, qué, ¿qué argumento hay en contra? Dicen que el consumo aumentará al momento de legalizar la marihuana. Y hay bastante lógica en esto. ¿Por qué? Porque al legalizar, pues surgen tiendas, hay publicidad, eh, ya hace mucho más fácil acceso... La gente ya estaría más dispuesta a probar algo que está en el mercado legal que esté en el mercado ilegal, pero entonces, eso es uno de los motivos por, la, por eh, el cual la gente podría oponerse a la legalización de la marihuana. Ok, entonces, de acuerdo a esta plática que yo fui a esta conferencia, eh, hay que distinguir cuatro tipos de usuarios de marihuana: el usuario diario. El, el, el usuario eh, que fragmenta su uso en, en ciertos días aquello que, Aquel que lo usó en el último mes y aquel que lo usó en el último año ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que consume marihuana todos los días Hay gente que consume marihuana cada otro día Hay gente que consume marihuana algunas veces al mes o algunos meses al año y la gente que ha fumado marihuana cuando menos una vez en los últimos 12 meses. Ok, de acuerdo a sus cifras, eh, empezamos por el primero. Aquellos que consumen marihuana eh, en el último año. De 1992 a 2018, básicamente la cifra se mantuvo estable. De hecho, es muy parecido a, a los que fumaron los últimos 12 meses y el usuario que lo usa cada cierto mes. Estas dos cifras han crecido casi pareja, de manera pareja. Es decir, no ha habido un aumento en personas que consuman marihuana cuando menos una vez en los últimos dos meses, 12 meses. En este caso, aquí entrarían todas las personas que, que prueban por primera vez esta sustancia. Entonces, no ha habido un incremento tan grande como podría esperarse. Donde sí hay un crecimiento significativo... Es en aquellas personas que usan cada cierto día. O usuarios diarios. Entonces, él aquí tiene una... Eh, está, la gráfica está interesante. Ojalá pudiera compartírselas. Eh, por ejemplo, en el caso de... El caso más dramático es del usuario diario. O sea, el, el usuario diario en 1992... Estaba en... Era... Ok, ya, es que la, la gráfica está eh, en, en proporción. El usuario diario en 1992 era de 100 por cada... ¡Ay, güey! Espérate. <ríe> Y miren que estoy en una maestría que es para leer y entender estas gráficas bien. Bueno, al final es que el número de personas que consume marihuana de manera diaria ha incrementado por 10, de 1992 a 2018. Y esta tendencia incrementa de manera eh, casi exponencial a partir de más o menos 2008 y por ahí de cuando se legaliza, eh, sigue subiendo, sigue subiendo y la tendencia sigue al alza. Esto quiere decir que eh, efectivamente el fácil acceso a la marihuana para aquel usuario diario se ha mantenido, no solo se ha mantenido, sino que ha incrementado de manera significativa. Entonces, eh, pues sí es algo a tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones. Sí ha habido un aumento, pero hay que distinguir entre... Eh, ¿Qué grupos sociales o, o qué grupos de consumidores son los que más aumentaron su consumo? Ok. Ahora, otro argumento es, porque hay que recordar que el tema de la regulación de la marihuana no solamente es legal, es de salud eh, y hay argumentos de negocio y económicos. El, la parte económica. Eh, la marihuana, pues, a diferencia de otras drogas, no es no es, no es tan cara, no es tan cara. Obviamente, pues hay tipos de marihuana, que si más pura, que si más alterada, con alto THC, bla, bla, bla. Pero en general no es una droga tan cara, eh, porque pues es una hierba. No es tan fácil de, su proceso de cultivo pues no es tan complicado como si lo es el de la marihuana, el de la cocaína, el de la heroína, eh, Éxtasis y todas esas drogas Entonces eh, El tema es que dicen que Una vez que entra al mercado legal Pues va a haber ahora sí mucha competencia Los precios van a bajar ¿Y que dictan las normas de la economía? Que bueno es un producto con, con una demanda eh, Alta Entonces lo que va a suceder Es que va a incrementar el consumo De la marihuana Entonces eh, ya vimos que hay que distinguir entre estos eh, grupos que consumen marihuana de manera distinta Los que consumen todos los días, cada cierto día, cada cierto mes y en los últimos 12 meses Entonces, hay muchos argumentos que se tienen que tomar en cuenta antes de, de tomar estas decisiones Ok, luego, otro argumento, eh, otra gráfica que puso el, el profesor este Es comparar el número de usuarios diarios de alcohol y de marihuana Esta cifra sí es súper interesante Por ejemplo, en 1992 Las personas que usaban O consumían alcohol De manera diaria Era 10 veces mayor Al de aquellas personas Que consumían marihuana De manera diaria Es decir, muchísimas más personas Consumían alcohol de manera diaria Que marihuana diaria Para 2017 esta cifra se redujo a, por cada eh, 1.6 consumidores de alcohol diario, había una persona que consumía marihuana diaria. Es decir, casi casi uno a uno, eh, ya la cifra era muy parecida, casi el mismo número de personas que consumía alcohol de manera diaria, era, es el número de personas que consumía marihuana de manera diaria. Entonces, Sí es, son, son, son cifras que se deben de tomar en cuenta a la hora de, de tomar decisiones alrededor de la marihuana. Eh, otro argumento económico súper interesante, por ejemplo, es el de los efectos de sustitución. Hay que recordar que en economía este concepto de, los, de la sustitución es que a la hora de, por ejemplo, un consumidor decidirse entre uno u otro producto, eh, decidirá eh, cuál es el que mejor le favorece entonces, no sé por ejemplo eh, una botella de agua es un sustituto a un refresco eh, un por ejemplo, no sé una ensalada es un sustituto para un, un plato de una pizza, ya sabes, entonces estos efectos de sustitución Si le quitas un producto a un consumidor Tendrá acceso a otro Entonces en este caso Este argumento se replantea para el tema de la marihuana En este caso eh, Se dice que la marihuana Podría ser Un sustituto Un buen sustituto Para otras drogas mucho más potentes Como es la cocaína Y sobre todo la heroína y los opiáceos Porque hay que tomar en cuenta, sobre todo en Estados Unidos, hay una crisis de, de, de consumo de opio muy preocupante. Mueren, creo que, 30.000 personas al año eh, por consumo de, de opiáceos, ya sean legales o ilegales. Eh, entonces, se ha replanteado el, la marihuana como un sustituto de, de estas drogas. Pero, la, la, francamente, los argumentos alrededor de... de de, de, de esta visión para la marihuana como un producto sustituto de las otras drogas no es tan fuerte, creo que no es tan fuerte porque incluso este profesor dice que, que las pruebas o la evidencia alrededor de, estas, de estos argumentos es bastante débil es decir, no necesariamente aquella persona que consume cocaína, heroína o fentanilo va a sustituir estos productos con marihuana puede haber casos no obstante, la probabilidad todavía es bastante baja. Eh, y entonces, pues, es, es un argumento a tomar en cuenta. Y creo que, a su vez, si bien el ejercicio que se hace en Estados Unidos, en todos los estados que han legalizado, que ya son muchos, ya es California, es Colorado, es Washington, es eh, Massachusetts, eh, el tema es eh, la equidad porque hay que recordar que sobre todo en Estados Unidos se encarceló a muchísima gente, sobre todo de, de origen afroamericanos, eh, gente de, de escasos recursos, se les sentenciaba a pues, bastantes años de prisión por posesión simple o por consumo. Y obviamente aquí cuando te das cuenta la inequidad en el acceso a la justicia obviamente pues un afroamericano de los suburbios de Chicago tiene mucho menos recursos para defenderse en una corte que eh, pues un, un, un estudiante un universitario en, no sé, en algún. En una escuela eh, elegante de la costa este, eh, en una corte, ¿no? Obviamente, el. el afroamericano de Chicago pues, tiene mucho menos recursos para contratar un buen abogado, en cambio pues el estudiante universitario elegante pues sí puede conseguirse al mejor equipo legal de Estados Unidos para que no le suceda nada. Entonces esto generó muchísima inequidad, ¿no? Eh, sobre todo por ahí de la década de los noventas, donde eh, el sistema de justicia de Estados Unidos tomó este énfasis de tough on crime, duros con el crimen. Entonces la población carcelaria de Estados Unidos aumentó muchísimo, eh, pero ese es tema para otra discusión entonces también uno de los argumentos a favor de la legalización era precisamente la, la equidad eh, sobre todo la despenalización alrededor de la posesión, el consumo y demás eh, tengo entendido que se les va a conmutar la sentencia a muchas de estas personas que, que están en la cárcel por, por posesión simple o consumo eh, pero también, ok, está la parte del consumo y es, y es terrible Todas aquellas personas que están en la cárcel por haber consumido, creo que, y si hoy en día es legal, tienen el derecho de, de defenderse en la corte para, para que obtengan su, su libertad. Creo que eso es, es algo básico. no Creo que nadie puede discutir eso. Pero también está el tema de quién va a vender este producto. Porque pues muchos piensan que... Que quien se va a dedicar al mercado legal de la marihuana, pues va a ser un hippie surfo de California, eh, que es muy apasionado por las causas de la marihuana. Pero no, no, la realidad es que quien se ha dedicado a este mercado legal, pues son, son gente, son, son agentes capitalistas eh, que se les ve en otros negocios como, como en cualquier otra industria. Son abogados, son. Son gente con MBAs de las mejores escuelas de negocios del mundo eh, que ven en esto pues una gran oportunidad para, para hacer dinero, para hacer negocio. Esto es detrimento de que haya sido quizá una iniciativa para favorecer a todas aquellas comunidades que han sido tan afectadas por la persecución de este delito. Entonces, eh, yo vi un reportaje hace varios meses de, de cómo precisamente... Eh, ya saben que en Estados Unidos, pues todo eh, también tiene que verse a través del ente racial y socioeconómico. También en México, pero en Estados Unidos eh, hay más evidencia para, para poder analizar esto. Entonces, este reportaje básicamente decía que el mercado legal de la marihuana era predominantemente eh, controlado por, por corporaciones cuyos accionistas o, o gente que le entraba en negocio, pues era gente. Blanca. No, no era eh, aquellas comunidades que se han visto más afectadas, en este caso sobre todo la comunidad afroamericana, la comunidad hispana. Y entrevistan a unos emprendedores, creo que en Massachusetts, ellos dos afroamericanos, dos socios eh, que comenzaron su negocio y platican precisamente este tema de todas las desventajas que tienen ellos eh, en contraposición a sus competidores blancos, ¿no? Imagínense todo el tema de obtener licencias, de obtener créditos para empezar tu negocio, eh, todo, 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 todo. Eh, ellos tienen una evidente desventaja frente a sus competidores porque, pues bueno, muchos no tienen acceso a estos recursos, eh, no fueron a las mejores escuelas, no tienen acceso a mayor capital. Entonces, eh, pues son muchos temas a tomarse cuenta. Ahora, aquí lo que yo quiero destacar es todo esto que usted que está escuchando este, este podcast vea un poco de cómo podría ejecutarse todo esto en México porque el contexto es muy distinto a Estados Unidos y, y México Estados Unidos es un, es, es un país con policías fuertes con un poder judicial fuerte eh, con gobiernos estatales fuertes, gobierno federal fuerte el caso de México pues es muy complicado eh, la impunidad es altísima, eh, nuestra población carcelaria también pues, es muy alta, eh, nuestras policías están corrompidas, cooptadas por el crimen organizado, nuestras cortes igual son corruptas, no todas, pero eh, es difícil. Agrégale esto también el componente de cómo funciona la burocracia mexicana. Imagínense, si, si es un relajo eh, hacer cualquier trámite de gobierno, ahora imagínense que una comunidad afectada por este delito eh, o los delitos alrededor de la marihuana quiera empezar su negocio, quiera entrarle a esto, pues va a ser imposible. Número uno, la parte burocrática que, desde mi perspectiva, creo que es la más inofensiva. Y la otra, el narco. ¿Ustedes creen que el narco fácilmente se va a deshacer de, de esta fuente de ingreso Por supuesto que no. Si bien el narco ha diversificado sus ingresos en los últimos años, eh, porque ya no solamente se dedica a, al comercio internacional de las drogas, también se dedica a, al secuestro, se dedica a la extorsión, se dedica al contrabando de, de mercancía de origen ilícito, de pieles exóticas, de artefactos arqueológicos, del tráfico de personas. Eh, usted agregue lo que quiera. Entonces el narco se dedica al guachicoleo. Agrega usted la actividad que quiera, el narco ahí está y también lavado de dinero muchas cosas, muchas, muchas cosas entonces el narco no va a dejar fácilmente esta fuente de ingreso, o sea eso es una realidad eh, imagínense que pongan una tienda de marihuana legal en Tijuana eh, lo más probable es que se acerque alguno de estos eh, pertenecientes al crimen organizado y le cobre piso al dueño de la tienda le diga órale eh, vendes tu producto legal y lo que tú quieras, pero tú me tienes que dar una cierta cuota al mes. Entonces, es, es un escenario que podría suceder eh, y esto, pues, obviamente desincentivaría eh, el que gente, eh, pues, que quiere hacer negocio a la buena le entre a esta industria. Hay, hay mucho riesgo, hay mucho riesgo y al final de cuentas quizá no sea tan redituable y, pues, entregue el negocio. Y además, pues, obviamente también podría ser un una buena excusa para que el narco formalice sus actividades. Imagínense, pues lleva décadas eh, matando gente, robando, extorsionando, eh, corrompiendo instituciones, y ahora ya le damos la oportunidad de que ellos le entren a la economía legal. Pues bueno, eh, si sí es un escenario bastante complicado. No obstante, mi, mi perspectiva sigue siendo la misma. Estoy a favor de la legalización total para fines medicinales, recreativos, lúdicos, todo. Y también estoy a favor de... de la despenalización de todas las drogas. Pero bueno, ese es otro tema que ya discutiremos en su momento. Ahora, tomando otro caso muy interesante, está el de Uruguay. Uruguay fue primero, eh, en, fue el primer país latinoamericano en legalizar la, la marihuana. Eh, yo en mi artículo del Frontera y el Imparcial platico eh, de algunas cifras arroja el gobierno uruguayo, particularmente el Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay, que yo considero que el Instituto Mexicano del Cannabis será muy parecido a esto. Ellos sacaron un reporte en 2018. Eh, les leo algunas cifras también para que tomen en cuenta. En 2018, el mercado regulado alcanzó a uno de cada tres personas que consumieron marihuana, es decir, 33% de las personas que consumieron marihuana obtuvieron el producto de manera legal es decir dos de cada tres consumieron marihuana ilegal yo creo que este es un escenario que podría ser muy factible en México donde todavía una minoría obtenga su marihuana de manera eh, la obtenga de manera legal y una gran mayoría obtenga este producto eh, por el mercado negro por el narco entonces es un escenario bastante factible de acuerdo a estas cifras, de 2014 a 2018, el narcotráfico clásico se redujo de 58% a 11%. Eh, no estoy tan seguro qué significa narcotráfico clásico. Quizá eh, sea narcomenudeo, actividades alrededor de, de, de la venta de droga, distribución y demás, pero pues bueno, si... Ellos aseguran que el narcotráfico se redujo del 58% al 11%, pues creo que es un efecto bastante positivo, eh, sobre todo para una sociedad, para las instituciones de un país. Luego, en 2018, el 14.6% de los uruguayos consumió marihuana en los últimos 12 meses, cifra estable respecto a años anteriores. Hace yo unos momentos, yo les platicaba de cómo se debe distinguir a los distintos usuarios de la marihuana y unos de ellos eran los que han consumido marihuana en los últimos 12 meses y como vimos también en Estados Unidos esta cifra se ha mantenido estable es decir no ha aumentado el número de nuevos usuarios de marihuana entonces creo que esto es eh, una cifra alentadora eh, y desvirtúa aquellos argumentos que dicen que al legalizar la marihuana pues va a haber una explosión en el consumo luego de 2013 a 2018 no se presentó ningún caso de muerte directa atribuida a su consumo. De 2011 a 2017 el 1.2 de los ingresos hospitalarios fueron vinculados a su consumo. Entonces creo que son cifras bastante positivas. Eh, el reporte creo que no está en un tono eh, eh, sumamente optimista, creo que son bastante realistas en el hecho de que todavía hay bastante que hacer. Eh, yo creo que México estaría en un punto medio entre Estados Unidos y Uruguay, eh, en la parte económica muy parecido a Estados Unidos, eh, yo creo que eventualmente México va a adoptar el modelo capitalista para, su, para el mercado de la marihuana, y pues también está la parte de, de, del Instituto eh, de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay, eh, creo que México va a replicar esa parte en, la, en, en, en su parte administrativa, su parte política legal, y creo que está bien, creo que está bien, porque eh, México en temas de Estado de Derecho sí requiere que se expidan licencias y que seamos súper estrictos, porque si sí somos una sociedad bastante desobediente y e incumplida de la ley. Entonces, sí es importante mantener todo esto. Luego está el caso de, de Holanda. Holanda, eh, pues históricamente fue el primero. Si no me equivoco en legalizar la marihuana. Porque también está el caso de Portugal. Súper interesante. Ellos despenalizaron todas las drogas. Esto quiere decir que... Eh, ya la posesión, consumo... Lo que tú quieras. Ya no se penaliza con tiempo en prisión. sino hay otro tipo de sanciones. Ya sean administrativas. La autoridad portuguesa te puede... Eh, dirigir a un centro de rehabilitación. Incluso hay lugares eh, seguros... Donde tú puedes consumir eh, drogas. Entonces... Son como parques, eh, no sé, ya vas si y consumes droga, entonces está súper interesante. En el caso de Holanda, eh, ellos, ¿no? súper famoso, todos estos estereotipos de que en Holanda eh, hay marihuana por todos lados. Eh, yo en mi caso fui a Ámsterdam hace varios años y están estos eh, coffee shops, estas tiendas de café, eh, donde se puede consumir marihuana. No se puede consumir marihuana en público, eh, Solosamente se puede consumir en estos establecimientos, en estos eh, eh, lugares, estos cafés. Entonces tú vas y, y ahí te venden el producto, te ofrecen, eh, está súper interesante. Eh, en un principio el gobierno holandés, pues cuando aprueban, estaban preocupados porque sí se disparó el consumo. Eh, se disparó porque pues empezaron a surgir... Eh, todos estos establecimientos y había publicidad y demás entonces el gobierno holandés actuó de manera oportuna a tal grado que hoy día eh, los Países Bajos Holanda tiene eh, casi casi el ¿cómo se llama? Eh, el, eh, registró un nivel de consumo parecido al de países vecinos, estos países vecinos pues, son Bélgica, Alemania y demás es decir, mantuvo eh, eh, pudo contener este aumento al consumo de la marihuana y obviamente con muchos más beneficios porque ya tienes eh, eh, impuestos que se recaudan eh, en, por la compra del producto, ya no están corrompiendo tus instituciones. Entonces creo que es un ejercicio que ha sido bastante positivo eh, eh, para determinar si, si, si se debe mantener o no esta política. Y otro caso también interesante... Eh, digo yo por fortunas de la vida he podido viajar por muchos lados Yo estuve en Dinamarca En Copenhague Hay un distrito al norte Si no me equivoco eh, No es un distrito, más bien Es un, imagínense Es un complejo industrial que se llama Cristiania eh, Ahí habían muchas fábricas en su momento Así como tipo el Roosevelt eh, Que pues hay fábricas abandonadas Entonces aquí igual Es un complejo industrial Abandonado que los daneses, los ciudadanos de Copenhague retomaron y ahí se puede consumir marihuana. Eh, yo fui ahí con unos amigos como un ejercicio antropológico, sociológico y es súper interesante porque pues Dinamarca es un país de los países más prósperos del mundo, eh, mejor educación, servicios de salud, transporte público, es un país con eh, pues, rico, o sea le va muy bien. Y tienen este distrito, o sea, ellos dicen, mira, yo sé que mi gente y mis jóvenes van a consumir esta droga. Entonces, yo les concedo este espacio designado para que ellos ahí puedan hacer y deshacer lo que quieran. Eh, hasta la fecha, pues, no ha habido una crisis de salud pública. De hecho, en la entrada de... Eh, se llama Cristiania. Cristiania. Eh, en la entrada de estos parques hay policía simplemente para supervisar que pues, nos anden pasando de lanza los que los que salen, ¿no? Porque tampoco que es gente drogada saliendo todo el día. Pero, eh, entonces, sí, es, es un ejercicio muy interesante. Entonces, creo que, y, y tengo entendido que en, en Mexicali se intent, intentó hacer algo así, un espacio designado para el consumo de drogas, eh, pero luego, luego la autoridad lo clausuró. Eh, pero yo creo que es una opción que no debemos descartar del todo creo que es importante aquí considerar todas estas cosas eh, porque, pues, México puede crear su propio modelo. O sea, no necesitamos seguir exactamente el modelo estadounidense, el modelo uruguayo, el modelo holandés, el modelo portugués o holandés, el que tú quieras. Entonces, eh, pues sí, son, son cosas a tomarse en cuenta. Y pues yo los invito a que ustedes estudien el tema. Yo les compartí mis argumentos, por los cuales yo estoy a favor. Eh, y creo que, sobre todo, mi argumento principal es que yo estoy a favor del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Eh, yo creo que todo adulto tiene la capacidad intelectual, mental, psicológica, de poder decir por sí mismo qué es mejor para su organismo. Eh, creo que los tabús alrededor de la marihuana son... son, son son obsoletos, eh, no tienen fundamento. Hay gente bastante competente que ha consumido esta sustancia durante años. Eh, se dice que Kennedy fuma marihuana eh, para usos recreativos y también porque él sufría de dolores de espalda crónicos. Eh, Carl Sagan, una de las personas más eh, sabias de, de, los, de las últimas décadas, ¿no? el, el creador del programa Este Cosmos, él era profesor, de astrofísica en Cornell él era un usuario diario obviamente él no reveló esto durante su vida en su diario cuando muere se publica y él y él, eh, precisamente se pronuncia en su diario a favor de la legalización dice que pues, es una sustancia inofensiva obviamente con moderación, uso responsable y demás porque dice que eh, incentivaba su, su creatividad incentivaba su por ejemplo el acto sexual que lo amplificaba, entonces pues es una herramienta que puede usarse de manera responsable Usain Bolt, eh, el corredor olímpico eh, con el récord de ser el hombre más rápido del planeta ha confesado que consume marihuana Michael Phelps, también uno de los eh, atletas olímpicos pues más destacados de todos los tiempos también ha sido... Eh, eh, tema de controversia, ¿no? Por, porque se lea, hay fotos de él consumiendo marihuana entonces, eh, creo que como, como otros temas vale la pena tener una discusión, eh, efectivamente al igual que el alcohol es, es, son sustancias que pueden tener efectos negativos en nuestras vidas, también hay que decirlo, eh, si bien los efectos alrededor de una adicción de la marihuana no son parecidos a, del alcohol, de la cocaína, de la heroína, pues también si sí crea ...una cierta dependencia al producto... ...y te crea hábitos... ...o sea... ...a ver... ...no creo que fumar marihuana... ...todos los días sea algo positivo... Eh, ...te crea el hábito, imagínate... ...y luego... Eh, ...o sea... ...la gente que consume de manera diaria... Eh, ...está toda dejada... ...no todos... ...o sea... Hay, hay, ...hay usuarios que... ...sí funcionan bastante... ...pero... ...pues hay muchos que, que se descuidan... ...ya no quieren tener amigos... ...no quieren tener novia... Comen pura basura, pura porquería, nada más quieren ver películas, jugar videojuegos. Entonces creo que eso está mal, creo que eso está mal, eh, pero no obstante yo sí creo que todo adulto tiene la capacidad intelectual, mental y psicológica de decir que es mejor por sí mismo. Entonces yo no creo que el Estado tenga que ser un tutor eh, en este sentido de decirnos qué debemos consumir y qué no debemos consumir, porque por ejemplo el alcohol puede ser igual de dañino. Eh, Evidentemente necesitas mayores cantidades de alcohol para poder eh, eh, cometer eh, faltas, ¿no? Pero pues también existe la posibilidad de cometer daños a terceros consumiendo alcohol. Es más, yo creo que eh, son mayores los daños de, de las personas borrachas en un fin de semana que las personas que consumen marihuana. Eso es, es o sea, creo que es, es algo muy intuitivo. O sea, creo que muchas personas podrían respaldar eh, mi argumento. Pero eh, obviamente el respeto al derecho ajeno es esencial. Eh, si, si bien estoy a favor de la marihuana del consumo eh, recreativo de la marihuana, eh, pues no estoy a favor manejar bajo la influencia de, de la marihuana, no estoy a favor de que se consuma en, en espacios públicos, no estoy a favor de que se consuma eh, en la presencia de, de niños o de grupos eh, vulnerables creo que es pues, también educar a la gente en su consumo, pues, o sea, no puede ser totalmente individualista, o sea, hay gente que, que nunca va a, estar a favor de esto y se respeta, entonces lo puedes hacer en la comodidad de tu casa perfectamente, puedes poner Pink Floyd todo el día y pedirte una pizza, está perfecto. Eh, entonces, yo sí creo en el libre desarrollo de la personalidad, eh, puede ser una sustancia que te ayude a tener una mayor introspección, eh, te amplifique... Eh, los sentidos, eso pues ya es decisión de cada quien, eh, pero no creo que el gobierno deba decir que no, porque también hay que tomar en cuenta, o sea, la prohibición alrededor de las drogas comienza alrededor de inicios del siglo pasado, del siglo XX, por la sencilla razón de que los trabajadores eh, que trabajaban en fábricas, consumían esas drogas y particularmente la marihuana, eran... Eh, Improductivos Entonces lo que sucedió fue que Los dueños de estas empresas Pues tuvieron que acercarse al otra Y decir como Oye, eh, se están volviendo muy improductivos Mis trabajadores ¿A qué prohibir esta droga? Porque digo, a lo largo de la historia Pues eh, el, el sistema legal Difícilmente llegaba a todos ¿No? Éramos poblaciones agrarias eh, Y pues cada quien hacía lo que quisiera En su, en su pedazo de tierra eh, Pero pues ya es distinto Porque vivimos en sociedad Y en sociedad pues ya tenemos que actuar De manera cívica y responsable no obstante, creo que ya hemos llegado a una época de, del desarrollo de la humanidad donde tenemos acceso a muchísima información, muchísima evidencia eh, y sobre todo con el paso de los años ya tendremos acceso a más y más datos, cifras, información para poder determinar los peligros, riesgos, beneficios eh, alrededor de las drogas y particularmente la marihuana. Porque un problema era que durante la época de la prohibición pues no se financiaban proyectos de investigación para eh, entender mejor los efectos de esta droga. Pero hoy día, como pues ya es legal, ya hay muchos más institutos de salud, de psicología, institutos mentales, de negocios legales políticos que le quieren entrar al tema, quieren explorar la opción. Pero eso a mí se me hace súper interesante la aproximación mexicana, eh, cómo sucede esto, porque en Estados Unidos pues surge más que nada por la vía de la voluntad popular. Eh, había estos referéndums donde la gente se pronunciaba a favor o en contra. Y efectivamente, eh, el pensamiento de la gente alrededor de la legalización sí ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años. Entonces, por eso, yo al, al festival este que les comenté, Smokeout, hace 10 años, la gente todavía eh, no estaba tan a favor. De hecho, en ese momento perdió la campaña a favor. Y pues ya en 2016 sí, efectivamente, eh, gana la propuesta a favor de la legalización. Entonces, sí cambian las mentalidades alrededor de las cosas. O sea, el matrimonio igualitario es exactamente lo mismo. el caso mexicano, pues llega como eh, una orden judicial, ¿no? Iniciada por cuatro ciudadanos privados interesados en, en cambiar el paradigma alrededor de las drogas. En este caso, hacer la transición del de paradigma de la prohibición, al paradigma de la libertad y el uso responsable de la marihuana. Y es muy curioso, de hecho yo estuve en uno de estos cuatro individuos, cuyo nombre no voy a mencionar, ustedes saben la tarea. Yo trabajé en el despacho de, que llevó este asunto, yo estaba en otro área, ellos en el área de litigio, en el área de amparo, llevaron esto. Y pues fue un ejercicio muy interesante, pues porque si sí hay... Sí, sí hay mucho pensamiento detrás. De hecho, estas cuatro personas pues no son tus usuarios eh, estereotípicos, no son hippies ni nada. De hecho, es más, yo creo que en su vida han consumido y en su vida van a consumir marihuana. Eh, simplemente lo hicieron como un acto de, de, de iniciativa ciudadana eh, para suscitar la conversación, el debate público alrededor de, de, del status quo porque pues ellos... Eh, uno de sus argumentos es que el nivel de violencia, el nivel de criminalidad, de corrupción, eh, todo, en parte, una de sus variables puede explicarse a través de la prohibición. Es decir, la prohibición causa esto. Entonces, para ellos, la legalización es una vía de combatir la violencia, la criminalidad, la corrupción, el que no se sigan corrompiendo las instituciones públicas, eh, todas estas cosas. Entonces... Eh, yo les recomiendo que sigan estudiando el tema. Creo que la discusión va a seguir en las próximas semanas. Eh, infórmense del tema eh, para que en sus discusiones con sus papás, sus abuelos, sus amigos, que todavía son un poco escépticos de, de este tema, pues te, tengan, ustedes tengan mayores cifras, mayores argumentos, porque también, pues, si vas a estar a favor de una causa, sí es importante que tengas eh, argumentos a favor, que sepa citar números, cifras y demás. Entonces... Eh, hasta ahí la dejo Muchísimas gracias eh, Por seguirme como siempre eh, Espero les guste Síganme en mis redes sociales Yo estoy como Roberto Quijano Luna Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram Pueden leerme Cada dos jueves En el Imparcial En Frontera También me entrevistan de vez en cuando en síntesis eh, Estoy a la orden Muchísimas gracias, nos vemos en otra Edición de Civitas.